0: Also wir müssen natürlich anfangen bei Douglas Adams, denn von dem kommt das mit der 42, dass die 42 irgendwas bedeutet. Äh, ja, kannst du kurz erläutern, was mit der 42 auf sich
1: Naja, äh, das war halt ähm, die Antwort, äh, die so ein gigantischer Computer nach tausenden von Jahren äh, Rechenzeit ausgespuckt hat, als man ihm eben... Äh, die Frage äh, gestellt hat, so ja, nach dem Leben, Universum und dem, dem ganzen äh, Rest. Und äh, ja, das Problem war natürlich, dass man mit der 42 erstmal nicht allzu viel anfangen äh, konnte. Und er ähm, ja, dann. Ähm, man im Prinzip die Erde als neuen Computer hinterher gebaut hat, mhm. um die genaue Frage äh, zu berechnen <lacht> eigentlich, weil die Frage eben sehr vage gestellt war und der Computer ja. sagte dann, ja, wenn ihr wissen wollt, was äh, die eigentliche Frage äh, ist, ja. Äh, ja. Und mhm. da, sagen, so begründete sich äh, dann dort äh, im, im Anhalter die Existenz der Erde. Mhm. Genau. Ja, ja.
0: ja also die 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Das Problem das ist, dass die Frage genau. nicht klar ist. Ja. Gut, ja. Und dann äh, ist natürlich die Frage, was ist die Frage? Also wie, wie, ja, wie macht man jetzt weiter? Und da gibt's ja schon Überlegungen. Also es haben sich Leute Gedanken gemacht über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Und äh, einer, der das getan hat, hat ja auch mit Douglas Adams ein bisschen Adams ein bisschen was zu tun gehabt, nämlich äh, Richard Dawkins, ein Evolutionsbiologe. Und äh, ja, sein Buch The God Illusion ist auch Douglas Adams gewidmet. Von daher ist der
1: Zusammenhang gleich klar. Ähm, aber ja, jetzt... Ja, vielleicht wollen wir uns, vielleicht nähern wir uns doch vielleicht der Frage äh, natürlich erstmal an. Ich, ich glaube, dass die meisten Menschen sich irgendwann, äh, wenn sie heranwachsen, wenn sie so die Welt sehen, sich natürlich die Frage stellen, okay, woher kommen wir und äh, was ist das Ganze? Warum gibt es äh, uns überhaupt? Warum gibt es das Universum? Äh, woher kommt das Leben und was ist äh, eigentlich der Sinn des Lebens? Letztlich ist mhm. es sagen wir, die ultimative Sinnfrage. Ähm, und ähm, Darauf, äh, ja, geben halt dann üblicherweise Religionen die mhm, Antwort, indem ja. sie dann eben postulieren, dass es da so ein typischerweise, also die fortschrittlicheren Religionen, da sind die Götter dann, ähm, ja, allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Mhm. So, das sind sozusagen schon die ultimativen Überwesen und, äh, mhm. ja, die, haben das halt äh, alles geregelt. Das ist dann üblicherweise die Antwort, äh, die die Religionen geben. Ich fand das allerdings dann auch äh, immer etwas unbefriedigend. Und warum? Das ist mir dann beim Lesen von Gott The God Delusion ähm, auch klar geworden, weil letztlich verlagert man damit das Problem. Nun, das ist halt eigentlich mhm. nur eine, eine Krücke, weil äh, die nächste Frage, die man dann stellen muss, ist, okay, und woher kommt jetzt Gott so. Ja. Das ist eigentlich ist es nur mhm. ähm, ja, so ein Versuch, einem am weiteren Nachdenken äh, zu, zu hindern und sagen, okay, das ist Gott und da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber nachdenken mhm. und da haben wir jetzt unseren Frieden und äh, mhm. dann jetzt auch weiter nachzufragen.
0: Mhm. So ja ähnlich wie mit der 42, die ja auch nicht, die <lacht> <Ja>. <lacht> auch nicht das Ende ist. Oh, und da muss man halt danach weiterforschen, weiter forschen, genau. Puh. Puh. Ja, also ähm, jetzt natürlich die Frage, wenn man jetzt Richard Dawkins nimmt und ähm, Evolutionsbiologie, das ist ja nur neu. Also normalerweise sagt man eben, ja, die, die Religionen geben da Auskunft oder vielleicht die Philosophie gibt da Auskunft, aber die Evolutionsbiologie, das ist doch
1: ja auch seltsam. Ich meine, ein Grund natürlich, warum bis heute auch viele Religionen, wobei interessanterweise gar nicht jetzt auf äh, ja, also der Vatikan erkennt ja die äh, Evolutionstheorie an, aber äh, trotzdem gibt es äh, doch viele hochreligiöse äh, Leute, die äh, damit äh, auf dem Kriegsfuß stehen, die meinen, dass äh, eben ja, die Evolutionstheorie Gott überflüssig macht, beziehungsweise den Schöpfer überflüssig mhm. äh, macht und deswegen nicht äh, wahr sein kann. Und tatsächlich äh, haben diese Leute insofern recht, dass sie dass tatsächlich die Evolutionstheorie Charles mhm. Darwin äh, vermutlich diejenige wissenschaftliche Theorie ist, die ähm, am meisten... Ähm, ja, Aufschluss oder Auskunft über die Frage gibt, äh, woher äh, kommen wir und äh, die es uns ermöglicht, doch ganz, ganz viel zu mhm. verstehen ähm, mhm. über unsere Herkunft. Und nicht nur jetzt unmittelbar, sondern da kann man halt sehr, sehr weit zurückgehen. Ähm, ein Problem allerdings ist, dass äh, vermutlich die, ähm, Evolutionstheorie, auch diejenige wissenschaftliche Theorie ist, die äh, um die sich die meisten Missverständnisse wanken und da war eben äh, wiederum Dawkins mit seinem Selfish äh, Gene äh, so der Augenöffner, äh, der da in meiner Vorstellung zumindest und vermutlich auch bei vielen anderen sehr viel gerade gerückt hat an den Missverständnissen und von daher war jetzt die äh, Idee, ähm, ja, ähm, letztlich äh, uns so ein bisschen äh, an äh, insbesondere das Selfish Gene äh, entlang zu hangeln, aber auch, auch Gott Delusion, um ähm, ja da vielleicht das eine oder andere zu erklären und zurechtzurücken. Mhm. Ja, ja,
0: ja. Also klar, die die Evolutionsbiologie ähm, ist missverstanden worden. Klar, ich glaube auch, wenn man wenn man das Selfish Gene liest, dann hat man auch den Eindruck, dass Darwin vielleicht nicht hm? die gesamte Band, also ja. nicht überblickt hat, was seine Idee eigentlich äh, sagt und wie wo man eigentlich hingehen muss. Ja, ja, es ja? ist
1: es ist äh, es hat sehr lange tatsächlich gedauert, bis man wirklich die Tragweite dessen verstanden hat und mhm. auch verstanden hat, die ganzen Mechanismen, wie sie funktionieren. Mhm. Es gibt eine sehr, dazu eine sehr interessante Sache, die mich sehr beeindruckt hat und mich im Nachhinein auch wütend auf meine, meinen Schulunterricht, meinen mhm. Biologieunterricht gemacht hat. Ja. Nämlich ähm, es, es gibt so ein schönes Buch nennt sich Betrug und Täuschung in der Wissenschaft mhm. und ähm, Gleich in die Show und uns schreiben. ja und in dem Buch wird halt so ein bisschen auch mit der Vorstellung aufgeräumt, die man in dass man in der Schule vermittelt kriegt, dass das in der Wissenschaft oder also sowas zumindest in meinem Naturwissenschaftlichen Unterricht, da war alles irgendwie geregelt, da war halt sozusagen der wissenschaftliche Fortschritt. Da hat halt eine Koryphäe nach der anderen, wie Newton gesagt hat, stehend auf der Schulter mhm. von äh, Riesen, die den wissenschaftlichen Fortschritt äh, vorangetrieben und äh, ja, und alle waren glücklich und äh, es war irgendwie alles, alles ganz toll. Nur in Wirklichkeit war es sehr häufig so, dass äh, wenn jemand mit was Neuem kam, ähm, er mhm. ja das alles andere als äh, jetzt wohlwollend aufgenommen wurde. Und naja. insbesondere dramatisch ist die Geschichte um Gregor Mendel mhm. in dem Zusammenhang, weil nachdem jetzt Darwin die Evolutionstheorie also über den, sein Buch über den Ursprung der Arten äh, veröffentlicht hatte, war es halt erstmal eine Theorie und keiner wusste aber, ähm, welcher biologische Mechanismus steckt jetzt dahinter. Wie kann das mhm. sein, dass mhm. sich die Dinge jetzt äh, entwickeln? Und mhm. äh, quasi alle Biologen waren jetzt auf der Suche, damals zeitgenössischen, auf nach irgendwie wissenschaftlichen, nach Erklärungsprinzipien, wie kann das sein. So. Mhm. Und da war halt dann äh, ja, der Mönch Gregor Mendel, der dann mit ähm, ja, damals Erbsen hauptsächlich experimentierte und statistische Auswertungen machte und mhm. dann äh, halt eben äh, das entdeckte, was wir heute als Mendelsche äh, Gesetze kennen, ja. nämlich, dass sich bestimmte Merkmale sagen vererben, aber äh, dass es eben dominante und rezessive äh, Gene gibt beispielsweise ja. und äh, dass halt in der späteren Generation auch Gene wieder so kombiniert werden können, dass halt die Nachkommen sind nicht notwendigerweise jetzt eine Mischung, ja. sozusagen sind jetzt nicht der Durchschnitt der Eltern, ja. sondern ähm, Je nachdem, welche Gene äh, dann aktiv sind, äh, mhm. können dann bestimmte Merkmale der Großeltern oder der Urgroßeltern äh, zutage äh, mhm. treten. So. Und ähm, das hat er dann äh, an einen damals sehr bekannten Münchner Biologieprofessor seine Arbeit geschickt. Es war mhm. so einer der führenden Köpfe in äh, Deutschland. Und der las die Arbeit und äh, ja, hat das halt äh, einfach gesagt, ja, es ist nichts uninteressant, weil mhm. damals war man gewohnt, große philosophische Abhandlungen äh, mhm. zu schreiben. Und Mendel hatte da statistische Auswertungen und Mathematik mhm. und äh, das war sagen wir, unter der Würde von Professoren äh, damals ja. zu, zu, zu rechnen. so mhm. Und dann ist Mendel äh, halt, hat das dann in der kleinen Zeitschrift doch noch veröffentlicht. Und ist dann arm und verbittert gestorben, ohne jemals zu wissen, dass es so etwas wie die Mendelschen Gesetze geben würde. Mhm. 60 Jahre später haben zwei Biologen, Niederländer, äh, waren das, haben ganz unabhängig davon äh, die Mendelschen Gesetze wiederentdeckt, mhm. haben dann in die Literatur geguckt und haben äh, eben Mendels Veröffentlichung gefunden mhm. und waren aber immerhin dann so fair, äh, sagen Mendel die Credits äh, dafür zu geben und nur deswegen äh, haben wir jetzt halt die Mendelschen Gesetze. Aber das ist ja also eines der vielen Dramen, äh, mhm. die sich darum äh, rankt, mhm. sodass vielleicht jeder, immer äh, was man als Trost daraus ziehen kann, vielleicht, dass jeder, der irgendwie verkannt und verbittert, äh, äh, aus dem Leben scheidet, vielleicht dann doch noch die Hoffnung hat, dass 50 oder 100 Jahre später äh, man sein Genie äh, erkennt. Aber ja. ja, so ist das Leben. Mhm. Ja, 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 ist eigentlich eine
0: nette Geschichte. Aber äh, jetzt, ist immer, jetzt reden wir über Mendel und eigentlich heißt die Überschrift dieses Kapitels hier der Sinn des Lebens. Mhm. Äh, ultimative
1: Sinnfrage.
0: Was äh, hat denn das nun mit dem Sinn des Lebens zu tun?
1: Mhm. Naja, ich sag mal, eine zulässige Antwort wäre ja auch die, es gibt keinen. Mhm. Also es steht jetzt auch nirgendwo geschrieben, dass jetzt äh, unsere Existenz einen ultimativen Sinn haben muss. Mhm. Äh, so Natürlich hätten wir das vielleicht gerne, aber selbst sagen die... Ähm, so unbefriedigend das vielleicht sein mag. Es kann ja. halt schlichtweg einfach sein, dass wir einfach nur existieren ja. und es da ähm, für Gründe gibt, aber äh, jetzt eben nicht äh, notwendigerweise einen unmittelbaren Sinn und diese Gründe zumindest ja. und der, der Weg, ja. äh, wie wir äh, ja jetzt, wie sich der Mensch und die menschliche ja. Intelligenz und so weiter entwickelt hat, das äh, Zeigt halt die Evolutionstheorie äh, ganz, ganz gut auf und da können wir zumindest bis zur Entstehung des Lebens äh, mhm. auf dem Planeten Erde zurückgehen. Mhm. Wenn wir dann weiter zurück wollen, bis zum äh, Urknall, äh, äh, können wir zumindest äh, schon mal diesen Weg, also die Entstehung des Lebens oder das, das Prinzip, was ja hinter der Evolutionstheorie steckt, ist, dass aus ganz einfachen Dingen, mhm. dass aus zufälligen Prozessen, wenn sie denn nur häufig mhm. genug stattfinden, mhm. einfach dann, ja, aus dem Spiel der kleinen Einzelteile dann komplexe Dinge entstehen können. Da, gerade, ich weiß nicht, ob du mal davon äh, gehört hast, hat jemand Experimente gemacht, indem er einen Schwung Legosteine einfach in die Waschmaschine getan hat. Mhm. Und dann halt hat rotieren lassen und geguckt hat, was denn dabei rauskommt. Und es ist irgendwie interessant, wenn du Lego-Steine in der Waschmaschine tust und lange genug rotieren lässt, setzen sich aus den Lego-Steinen entstehen dann tatsächlich auch äh, Strukturen. Also die fügen mhm. sich dann auf abgefahrene Art und Weise zusammen und okay. äh, insofern ja. mal vielleicht sagen, um noch ein bisschen bei Douglas Adams zu bleiben, vielleicht ist das Universum einfach eine große Waschmaschine äh, voller Lego-Steine, die halt rotiert und äh, ja. die sich dann äh, entsprechend äh, zu etwas zusammensetzen, mhm. was am Ende ja, wir mhm. Äh, mhm. geworden sind.
0: Ja, dann ist das eigentlich auch nicht so, äh, ist das mit äh, Survival of the Fittest eigentlich auch der mhm. falsche Ansatz, weil ja nichts äh, überlebt in dem Sinne, sondern, äh, äh, ja, es, 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 überlebt oder es entsteht das, was eben gerade entsteht, aufgrund der, ja, und, der, äh, der Verkettung ja, von, genau.
1: ja, das war für mich so ein großer Augenöffner im, im, im Selfish Gene, weil, und eben eines der großen Missverständnisse so halt vom bösen Darwinismus, wo mhm. irgendwie, ja, ich sag mal, auch in die Nähe vom Faschismus gerückt mhm. äh, wird, so nach dem Motto, irgendwie der, äh, der Stärkste setzt sich jetzt mhm. durch und äh, darf sich dann fortpflanzen und äh, die Schwachen werden ausgemerzt, äh, sozusagen, das ist ja auch mal irgendwie so eine so eine Vorstellung, die mit Darwinismus mhm. äh, äh, verbunden ja, äh, wird. wobei,
0: also n, darauf wäre ich vielleicht noch gekommen zu einem späteren Zeitpunkt, aber wo du das jetzt gerade ansprichst, kann man das ja auch hier schon mal ansprechen. Äh, es ist wohl tatsächlich so gewesen, äh, dass äh, es durchaus ähm, Intellektuelle gab, die äh, in, in der Zeit des Nationalsozialismus äh, gefallen an den äh, mhm. Äh, ja, eugenetischen Programmen mhm. ähm, der Nazis hatten, weil sie das tatsächlich eben auch mit solchen äh, biologischen Vorstellungen verbunden haben. Ähm, bei Dawkins wird ja auch Konrad Lorenz genannt, mhm. aber das äh, ähm, scheint in der Tat eine durchaus verbreitete Auffassung ja. gewesen zu sein. Denn ich habe bei der Langnacht der Museen hier dieses ähm, äh, Klinikum da im Norden von Berlin besucht, die hatten da eine Ausstellung über äh, psychisch Kranke äh, bzw. über die Entwicklung dieser Heilstätten und dann ging es insbesondere eine Unterausstellung in der Dauerausstellung war eben äh, die doppelt Verfolgten also psychisch Kranke, die dann eben auch Juden waren mhm. und da gab es so ein paar Schriften von, von, also die waren da ausgestellt von äh, Medizinern und Biologen, die also begeistert waren von der Vorstellung, dass man jetzt das mal mit der Genetik tatsächlich auf Menschen mhm. anwendet. Mhm. Und aus heutiger Sicht sagt man sich natürlich, wie, das, wie furchtbar ist das? Wow. Ähm, ja, aber in der Tat könnte man ja jetzt der Genetik vorwerfen, dass sie da in irgendeiner Weise Dinge lehrt, die dann Leute bewegen. Ähm, mhm. Solche ja, Ideen zu haben.
1: Genau, es ist wenn man und tatsächlich aber, um das halt jetzt vielleicht ein bisschen aufzulösen oder zu erklären, ähm, warum äh, dem eben nicht so ist, ist dass äh, bei Dawkins äh, ganz klar rauskommt, dass sagen der Wettbewerb zwischen jetzt nicht zwischen Individuen mhm. stattfindet, sondern genau. zwischen eben einzelnen Genen und Gene sind dann dort so definiert, dass es sich halt um ja Abschnitte oder, oder Teile des Erbguts handelt, um Teile der Erbinformation, die in irgendeiner Weise ähm, bestimmte Eigenschaften hervorbringen. Also es ist jetzt nicht keine ganz scharfe Definition, so nach dem Motto so und so viel Bit oder so und so viel jetzt Allele oder so, sondern letztlich bestimmte Eigenschaften die im mhm. Wettbewerb stehen und mhm. tatsächlich Allele, müsstest du erklären.
0: Mhm. ich, kann das hier auch.
1: Ja, komm mal. Ja. Oder kommt noch? Ja ja. Mhm. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir, ob wir wirklich äh, jetzt äh, so, so tief äh, jetzt in äh, ja, äh, weil es ist, es ist eigentlich spielt es, äh, spielt es für das Verständnis jetzt äh, auch nicht, nicht ganz so die, die, die Rolle, sondern wichtig ist einfach nur äh, sagen die Definitionen. Gen ist etwas, was in irgendeiner Weise eine ähm, ja, ähm, ne Eigenschaft eines äh, ja, Individuums dann am Ende ausmacht und, mhm. ähm, und da äh, ist es eben so, äh, man vielleicht etwas äh, salopp und vulgär äh, sagen, die Gene scheißen eigentlich <lacht> auf das Individuum. Das ist ihnen ja. vollkommen, also das, das eins das Individuum, äh, äh, ja, ist den Genen komplett egal. Ähm, naja gut, also mein, mein, es ist ja das Überlebensmutterschiff, also es ist ähm, ja
0: sozusagen das, äh, oh, die Gene sind ja wieder zum Raumschiff da.
1: Ähm, ja, natürlich ist es sozusagen der 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 Träger, aber ob äh, der Träger jetzt glücklich äh, ist oder als mhm. Individuum, also wenn Gene andere Möglichkeiten finden, sich ja. zu verbreiten, sind sie jederzeit bereit, ja. ähm, sagen den den Träger der Gene, Gene wenn es irgendwie nützt, äh, auch zu opfern. Also das ja. sieht man, ja. was weiß ich jetzt bei irgendwie keine Ahnung Gottesanbetern oder bestimmten genau. äh, äh, mhm. Spinnenarten, wo das äh, ja wo das Männchen äh, dann äh, direkt äh, ja, nach dem Fortpflanzungsakt äh, getötet und verspeist ja. wird, wo ja. der Nutzen, sozusagen, des Männchens, nachdem es seine Arbeit getan hat, als Nahrungsmittel ein größerer ist, äh, ja. so, dass, ja, ja, das, das sind so, so verschiedene Beispiele. Mhm. Und, ähm, wenn, und letztendlich die Tatsache äh, auch, dass wir altern und sterben, dass wir so ein mhm. eingebautes äh, mhm. Verfallsdatum haben ist auch etwas, mhm. ähm, das äh, ja, machen die Gene so, sozusagen äh, aus Eigeninteresse und nicht also zu unserem Interesse. So, mhm. wenn, wenn, ähm, weil wenn es jetzt sagen im Interesse des Individuums wäre, dann müssten wir äh, wäre es ja besser, wenn wir mhm. älter äh, länger leben mhm. äh, würden und mhm. äh, ja. Mhm. Ähm, ja. Aber da gibt es eben auch ganz gute äh, Gründe, warum ähm, es evolutionär für die Gene vorteilhaft war, quasi ähm, von Generation zu Generation durch so eine Art genetischen Flaschenhals mhm. äh, zu hüpfen und äh, immer wieder einen frischen Organismus äh, sich zu bauen, der sich mhm. dann fortpflanzt und dann aber stirbt und und, und mhm. verfällt. Ja, warum mhm. warum eigentlich denn? Ich
0: meine, man könnte ja auch sagen, naja, die Gene hätten ja auch einen guten, über, eine gute Überlebenschance, wenn sie sich immer exakt kopieren ähm, und das könnte man durch Teilung machen, Zellteilung, Da könnte man halt irgendwie, die Zellteile funktioniert ja sowieso, mhm. ähm, dann könnte man aber auch die, das gesamte Gen-Mutterschiff, also das Lebewesen dann einfach durch
1: Teilung äh, Ja, äh, gibt, gibt es ja, es, ja es gibt Natur, ja, ja. Äh, äh, verschiedenste Lebewesen im Bereich der Einzeller mhm. äh, hauptsächlich, aber auch bestimmte Pflanzen ähm, mhm. so, die sind letztlich unsterblich, mhm. die können sich immer weiterteilen und da mhm. kann quasi dasselbe Individuum oder dieselbe in genetische Information ganz viele Individuen mhm. äh, hervorbringen. Ich meine, kennt man auch bei, bei sehr viele Pflanzen, äh, die kann man halt einfach sich auffropfen oder mit, mit anderen Techniken einfach mhm. schneidet man ein Stück ab, steckt es in die Erde und genau. dann wächst es mhm. äh, halt, mhm. halt nach. Aber, und das erklärt eben Dawkins auch ganz gut in dem Buch, wenn du jetzt je, je komplexer ein Organismus äh, ist, ähm, umso ähm, vorteilhafter äh, ist es, ihn quasi immer wieder von vorne äh, neu aufzubauen, weil nämlich jetzt in einem, also er erklärt das halt anhand von zwei verschiedenen irgendwie Meerespflanzen, ich glaube das eine heißt irgendwie Splatterweed, das, da ist es so, dass halt jedes einzelne Stück, was irgendwie abbricht, sich entsprechend einfach ähm, ja, weiterlebt und das andere ist eins, was durch so einen Zyklus geht, Samen und dann entstehen komplette Individuen. Der Unterschied ist halt der, dass wenn du jetzt eine positive Mutation hast, etwas eine nützliche Mutation und du bringst jetzt daraus ein komplettes Lebewesen wieder hervor. Dann tragen alle Zellen dieses Lebewesens äh, diese Mutation in mhm. sich. Mhm. Während äh, in dem anderen Fall, wenn es sich nur um eine Zelle handelt, ist es halt nur eine Zelle äh, unter ähm, ganz, ganz vielen. so dass mhm. äh, du das ist zwar okay, wenn es sich um einfache Organismen handelt, aber wenn du jetzt überlegst, so ein menschlicher Organismus, wie spezialisiert mhm. die einzelnen Zellen ja. äh, auch, äh, dann sind du ja mit, mit äh, unseren ganzen Organen und, und, und Augen und Gehirn und so weiter, das wäre halt unmöglich, einen so komplexen, dass so ein komplexer Bauplan äh, entsteht, äh, wenn nur einzelne Zellen äh, immer wieder äh, weil die können sich dann nicht spezialisieren das heißt die äh, äh, nur wenn du durch diesen Flaschenhals schlüpfst kannst du äh, organismen bauen mhm. äh, mit vielen spezialisierten Zellen die gemeinsam mhm. zusammenarbeiten das ist mhm. sagen der hintergrund warum unsere gene sagen uns nach weiß ich nicht 60 70 90 Jahren äh, oder so opfern, mhm. <lacht> ähm, um was Neues hervorzubringen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Ja, ja also ähm, dann fragt man sich natürlich auch noch, ähm, was sind diese äh, Gene eigentlich oder warum, ähm, warum wollen die äh, <lacht> eben äh, ja, sich so verhalten. Also, ähm, mhm, okay. Weil die Gene dienen ja dazu, äh, eben solche Lebewesen zu bauen. Mhm. Und äh, die wiederum dienen dazu, dass die Gene irgendwie ja. erhalten bleiben. Ähm, ja, aber äh, da denkt man sich doch, <lacht> gibt es da nicht noch einen Sinn der Gene? Also haben die noch äh, was vor? Okay,
1: okay wir man es jetzt ganz... Äh, also ähm, man sich die Geschichte da vom Anfang anguckt, mhm. wie das vermutlich war. Ähm, so am Anfang, nachdem jetzt die Erde sich aus Staub zusammengefügt mhm. hatte und hinreichend abgekühlt war, äh, war sie halt bedeckt von so einer Brühe mit ja. verschiedenen Chemikalien. Ja, so. Sogenannte Ursuppe. Ja. Ur genau. Das mich sogar Wikipedia ja.
0: ein Ich hatte ich habe es ja auf Englisch gelesen und da musste ich erst mal gucken. Also, uh, Premievel Suppe. Ja, genau. Und dann, ich, ja, das genau die und dann habe ich herausgefunden, ah,
1: genau. das ist die Ursuppe. Und genau. dann habe ich habe festgestellt, es gibt Wikipedia <lacht> ja. Ja. und in dieser Ursuppe ähm, ja, gab es halt eben verschiedene Atome, die sich dann zu Molekülen zusammengefunden haben zufällig. Und dabei sind dann eben auch Moleküle irgendwann entstanden oder Molekülkombinationen, die sogenannte Replikatoren mhm. sind. Und Replikatoren haben einfach die Eigenschaft, dass wenn andere Moleküle mit ihnen in Kontakt kommen, dass sie diese so zusammenfügen, dass sie anschließend eine Kopie dieser Moleküle sind. Mhm. So. Und ähm, diese Replikatoren haben sich dann, nachdem sie einmal entstanden waren, erstmal in dieser Ursuppe hm, repliziert. Das heißt, es gab dann in dieser Ursuppe dann ähm, ganz, nur noch ganz viele von diesen Molekülen, die, die von den Replikatoren zusammengefügt waren. Und irgendwann gab es aber jetzt keine freien Bausteine. Irgendwann waren sozusagen alle Lego-Bausteine, alle Moleküle waren weg, waren verbaut mhm. zu irgendwas. Und dann entstanden aber eben auch durch, durch Mutationen äh, wiederum Replikatoren, die äh, den Trick gefunden hatten, dass okay, wenn jetzt keine freien Steine mehr da sind, nehme ich halt andere Moleküle auseinander, mhm. die dann in der Lage waren, nicht nur ja, aus eben freien Molekülen was zusammenzufügen, sondern andere Replikatoren quasi zu zerlegen, zu verdauen, um daraus Kopien ihrer selbst zu machen. Mhm. Dann wiederum war der nächste Schritt, dass natürlich äh, sich, sie sich selbst aber dagegen schützen wollten, in irgendeiner Form mh, zerlegt zu werden und sich dadurch eine Schutzhülle zugelegt mhm haben, ja. aus äh, eben bestimmten Molekülen, die fester aneinander hingen und nicht so leicht äh, zu zerlegen waren. Mhm. Und äh, diese Hülle war dann äh, der Schutz für den eigentlichen Replikator. Mhm. Und äh, so ging das halt äh, immer ähm, weiter, bis, ja, man hat dann eben äh, komplexe Zellen mhm. hatte, die äh, ja, Material austauschen, natürlich muss diese Zellmembran dann durchlässig mhm. sein und, und, und. Ja, und dann kam eben ähm, der nächste Schritt. Hm. Oh, da kam dann auch irgendwann der Trick, äh, Sonnenlicht umzuwandeln, also Photosynthese mhm. äh, irgendwann äh, wurde die quasi erfunden äh, mhm. von den Replikatoren. Hm. Äh, die haben dann ja, die ganze Erde, Atmosphäre und so äh, umgebaut und äh, im Prinzip das ganze CO2 ja. äh, also, ähm, ja, äh, aus der Atmosphäre geholt und die mit diesem giftigen Sauerstoff äh, <lacht> angereichert, ja. äh, woraufhin dann wieder Organismen äh, entstanden, die halt äh, das Umgekehrte gemacht haben, nämlich dann äh, wiederum wieder. diese äh, ja, mit Hilfe von Sauerstoff äh, äh, wiederum äh, ähm, diese, ja, das, was wir heute Pflanzen äh, nennen, ja. wiederum zu verbrennen und zu zerstören und äh, ja. das äh, wieder darin, so. Ja, und so kann man halt äh, ähm, ja. so hat halt äh, irgendwie dann die Evolution Stück für Stück, ich meine, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, mhm. äh, dann eben immer komplexere ähm, ja, Lebewesen äh, hervorgebracht und praktisch alles, was wir heute äh, an Tier- und Pflanzenwelt und mhm. äh, sonst noch so äh, sehen, äh, da können wir halt mit Hilfe der Evolutionstheorie diesen Ursprung äh, ganz gut erkennen. Mhm. Mhm. Und was jetzt äh, sagen das sind das nächste äh, interessante Kapitel für mhm. mich war war das das ganze Thema mit den äh, evolutionär stabilen Strategien warum gibt mhm. es Männer und Frauen zum Beispiel ja. ist dort äh, mhm. auch äh, wunderbar mh, erklärt mhm. und ähm, ja ich meine, du hast das Buch auch ja. äh, äh, gelesen, vielleicht, äh, weiß ich nicht, ja. magst du vielleicht eine der ja. Fragen jetzt äh, genau. beantworten? Das mit den,
0: ja. ja, also warum gibt es diese, diese äh, Strategien, äh, die dann eben stabil sind? Das ist eben die, die, die Frage. Äh, oh, das
1: ist jetzt... Ja, also okay. <lacht> erklärt du mal Folge, <lacht> weil, weil ich habe ja ich hab's es jetzt zweimal schon ja. äh, äh, gelesen und auch mehrfach äh, mhm. äh, erklärt und gut die ganz simple ähm, also womit er anfängt in der Natur ist es natürlich wesentlich komplizierter, aber äh, sagen als erste ich sag mal einfache Erklärung ist es so ähm, er mh, postuliert da so Organismen die halt unterschiedlichen Charakter haben. Die einen äh, sind, sagen, die Organismen, äh, die mit dem falkenhaften äh, Charakter. Ah ja, ja. Äh, äh, genau. genau. der äh, äh, like, yeah. ja. hawk and Hawkish, genau. Und die anderen sind die Tauben. So, und ähm, die, deren Charakter ist jetzt so, also bei den Falken ist der Charakter der, wenn es dort eine... Auseinandersetzung gibt um Ressourcen, also um Essen, Territorium, mhm. Weibchen oder so, dann kämpfen die. Ja. So, während äh, die, ja Taubenartigen, mhm. mal äh, Veranlagten naja, das Metapher, also ziehen es sich ja, ja, die genau, Tiere. genau. Äh, man, äh, ist, genau, ist nur eine Charakterbeschreibung. Handelt ja. sich da um dieselbe Art, ja. aber einfach nur um den Charakter. Also die Jetzt die, ja, mit dem Taubencharakter, die ziehen sich halt zurück und geben, ähm, ja, geben das widerstandslos her. Was, ja, äh, nicht, so, nicht nur, also die machen schon so... so äh, Naja, das kommt das kommt dann sozusagen später, die Mischung. Aber, also,
0: nee, nee, äh, bevor die Mischung kommt. Also die Tauben machen auch was. Die, die machen so ein bisschen so... Ähm, Vorspiel, also keinen, also die die die, äh, yeah, gut. Also die 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 versuchen das irgendwie so auszuhandeln durch äh, imponiergehabe, während mhm. die äh, die hawkisch, also die die Falkenartigen, die äh, gehen direkt aufeinander los und kämpfen. Äh, ja, genau. genau. Und äh, die anderen machen nur so ein bisschen Balzkar, bis einer mhm. dann sagt, okay, passt
1: schon. Ja, also die ein, also aber sagen, gut, die einen rennen recht schnell weg, ja. so, wenn es Stress gibt mhm. und die anderen kämpfen bis zum Tod, wenn es mhm. sein muss. Ja, so jetzt, um die beiden Extreme darzustellen. Jetzt ist aber das Interessante, jetzt würde man jetzt denken, okay, ähm, die, sozusagen, dass, dass jetzt eigentlich die Kämpfer ja irgendwie den Vorteil haben müssten, weil die kriegen halt alles äh, und die, die weglaufen, ähm, so, ja, ähm, die sind halt am Arsch. Äh, ja. so, aber tatsächlich mhm. ähm, es ist es so, ähm, wenn man das jetzt mathematisch äh, durchspielt, dass natürlich jetzt in einer Population gibt es mhm. jetzt das Verhältnis halbe-halbe oder äh, dann. Ist es so, je mehr jetzt die Friedlichen mhm. verdrängt werden, umso wahrscheinlicher ist es, äh, dass jetzt zwei kämpferische aufeinandertreffen und dann, weil keiner nachgibt, sozusagen bis zur mhm. Erschöpfung oder äh, bis sie nicht mehr können, halt mhm. kämpfen mhm. und dadurch natürlich. Äh, ja, Verletzungen mhm. äh, davon tragen, äh, das kostet Energie, ja, ist, ja, das genau. Kämpfen und so weiter. Das ja. heißt, sie haben irgendwann ab einer bestimmten Populationszahl von jetzt Kämpfern, haben mhm. diejenigen, die friedlich sind, tatsächlich den Vorteil, mhm. äh, weil äh, sie, äh, ja, sich eben beim Kämpfen nicht verausgaben. Ja. Und ja. Ähm, je nachdem, wie dann so die Vorteile oder Nachteile, wie die, wie die gewichtet mhm. äh, sind, kommt man dann äh, dahin, dass halt ein bestimmtes Verhältnis in einer Gesellschaft mhm. äh, von solchen kämpferischen und, und, und friedlichen äh, stabil ist. Das ja. ist, äh, und während umgekehrt diese Strategie kämpferisch oder diese Strategie immer friedlich ist halt keine sogenannte evolutionär stabile ja. Strategie, ja. was man sich ganz gut veranschaulichen kann. Wenn jetzt in einer Population aus rein, also 100% Friedlichen, ja. ein einziger Kämpfer jetzt durch Mutation ja. äh, entsteht, dann hat der natürlich erstmal, dann trifft er natürlich ja. bei jeder Auseinandersetzung erstmal auf einen der Friedlichen, ja. trägt den Sieg davon. Das heißt, ja. Äh, kriegt halt alle Weibchen und äh, ja. alles Futter und so, das mhm. heißt, die vermehren äh, sich dann vermehren äh, ent sich, ja, ja. entsprechend dann, so, bis dann dieses bis dann nur, Gleichgewicht erreicht ist ja, oder
0: oder bis so viele sind, dass wiederum die anderen den Vorteil haben und es genau. wieder zurück
1: genau o oder äh, sagen vom anderen äh, wiederum in einer Gesellschaft äh, von jetzt lauter Hawks von lauter Kämpfern äh, entsteht jetzt durch Zufall einer von den Friedlichen ja. und äh, während alle anderen sich nur bekämpfen, ja. äh, geht er halt äh, entspannt seiner Wege und hat sagen, so den evolutionären Vorteil, bis genau. aber sich eben entsprechend so ein Verhältnis ja. eingepegelt hat. Das ist quasi jetzt die ganz die ganz einfache Erklärung in der Realität ist es viel, viel komplexer, weil, gibt. weil es erstens Mischformen gibt und weil es halt schon auch Strategien gibt, also adaptive Strategien, hm. die tatsächlich in der Natur gefahren werden. Das heißt, dass beispielsweise äh, ähm, ja sich jetzt das Individuum orientiert ähm, an dem Ausgang vergangener Kämpfe. Das ja. heißt, je mehr Kämpfe gewonnen werden, umso kämpferischer äh, wird mhm. es. Und je mehr äh, Kämpfe verloren werden, umso vorsichtiger oder friedlicher äh, wird mhm. es beispielsweise. Oder äh, also da gibt es im, äh, im, im, im Buch eine schöne große Vielfalt mhm. äh, von Strategien, äh, die halt näher dran sind äh, an dem, was tatsächlich in der mhm. Natur ist. Aber ich fand, also das fand ich so irgendwie ein... Äh, wo bei mir so ein Kronleuchter aufgegangen ist, bei diesen eben evolutionär stabilen Strategien, also dieser ja. Ansatz, äh, ja, mhm. ähm, auch auf die Frage, welches, welche Art von Verhalten, welches Verhaltensstrategie ist jetzt eigentlich mhm. die erfolgreichere. Und das Interessante ist, was uns, äh, ja, da Dawkins äh, zeigt, dass, ähm, ähm, ja, das äh, in hohem Maße äh, von der Umwelt und Umgebung mhm. äh, abhängt, dass man das mhm. nicht jetzt pauschal ja. sagen kann, sondern kann man ganz klar sagen, okay, wenn alle friedlich äh, sind, ist äh, dann äh, kriegerisch zu sein die erfolgreichere Strategie. Wenn alle mhm. kriegerisch sind, ist es erfolgreicher äh, so, man ist friedlich unterwegs, um das jetzt mal ganz platt ja. äh, zu sagen. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, also ich meine, es ist, schon, äh, es ist schon ziemlich überzeugend. Also wenn man das liest, hat man schon den Eindruck, äh, dass das äh, wahrscheinlich ziemlich viel erklärt.
1: Ja, ich meine, die, gut, und die andere äh, Sache war jetzt, äh, sagen noch noch die ähm, quasi mit, mit, den, ähm, ja, mit den verschiedenen Geschlechtern, ähm, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt unbedingt ähm, äh, jetzt noch äh, reingehen sollten. Ich äh, meine, also in dem Buch steht so viel äh, äh, drin. Ja. Ich, ich kann jedem nur empfehlen, äh, das äh, einfach, einfach zu lesen, der wissen möchte, ja. Ja. Äh, ja, wie das mit den Männern und Frauen äh, so ist, warum es Männer und Frauen äh, ja. äh, gibt äh, äh, und äh, also ist auch sehr erhellend, ähm, sagen, was so das Geschlechterverhältnis äh, äh, betrifft mhm. äh, und ähm, ja, andere Dinge. Ja. Mhm.
0: Okay, lassen wir das offen, dann gibt es noch so ein bisschen noch Interesse am äh, Original. <lacht> ja, ähm, dann gibt es ja noch einen anderen. Strang in uh, The Selfish Gene, da wird ja, geht es ja dann auch noch um die Meme bzw. die Vorstellung also die, die, das Konzept der Meme
1: wird ja auch mhm. uh, vorgestellt. Vielleicht noch, noch einigen, bevor wir zu den Memen mhm. äh, äh, kommen. Ähm, Dawkins hat ja auch noch einen, sozusagen einen, einen Nachfolger von Selfish Gene, im Prinzip die mhm. Extended Phenotype. Mhm. Ähm, geschrieben, wo es auch aber äh, ein eigenes Kapitel zugibt äh, in der Ausgabe. Und da ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass die Gene jetzt nicht nur ja, also äh, der Phänotyp vielleicht, um, um das um das mal zu erklären, also es gibt halt den sogenannten Genotyp, das ist das, was sagen in den Genen kodiert ist und der Phänotyp ist das, was äh, aus den Genen heraus entsteht, also das sagen, was die Gene hervorbringen. Mhm. Und da äh, ist es eben so, dass ähm, ja, die Gene jetzt nicht nur unmittelbar den Zellhaufen hervorbringen, aus dem wir bestehen, ähm, sondern auch bestimmte Verhaltensweisen, äh, mit denen ein äh, ja, Organismus dann äh, seine Umgebung verändert. Äh, mhm. Also da ja. zum Beispiel das Beispiel, weiß nicht vielleicht warst du da? Das ist nämlich ziemlich äh, am mhm. Ende ist halt quasi die äh, also krasseste Fall die Biber, mhm. die halt Dämme bauen, mhm. <lacht> Bäume fällen, Dämme bauen und ja dadurch äh, sehen. Äh, mhm. entstehen lassen. Mhm. Das heißt, wenn man so will, ist der See, der von dem Biber gebaut ist, ist quasi auch mit in den Genen kodiert, gehört mhm. also mit sagen zum Phänotyp. Das mhm. heißt, äh, jetzt die Biber-Gene bringen also jetzt nicht nur den Biber hervor, sondern mhm. auch den ganzen See. Mhm. So. Ah, ja. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Beispiele, äh, wo man sagt, okay, die Gene nutzen jetzt nicht nur äh, den Körper, sondern gehen eben äh, deutlich darüber hinaus mhm. äh, in ihre äh, Umgebung, um die eben zu nutzen und zu verändern. um mhm. äh, so. Also das fand ich irgendwie jetzt auch noch einen interessanten Punkt. Ja. Und ja, jetzt mit den Memen ähm, war halt äh, dann äh, die Überlegung, ich weiß gar nicht, das war aber gar nicht, glaube ich, Dawkins. Nee, das oder? war nicht
0: Dawkins. Das hat er der, von ja, eine Frau war von, das. Von so einer, ja, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, aber ja, die hat. Das, ja, äh, kann man bei der Wikipedia ja, und der ja, Mem nachschauen. Genau. Wird, äh, äh,
1: so jedenfalls ist das mit dem meme idee dass dass es bestimmte jetzt ganz abstrakte Informationen gibt, und so also will Software fürs Gehirn, mhm. die aber äh, eben ähm, sich nach ähnlichen Prinzipien vermehrt, äh, mhm. in, aber innerhalb menschlicher Gehirne, wo äh, ähm, und äh, eben ähm, ja, wo so ein Mem äh, sich bei, bei einem Mem um eine auch selbst replizierende Idee oder selbst replizierende Gedanken äh, handelt, beziehungsweise Teile, wenn man jetzt die Analogie ein bisschen, bisschen weiterspinnt. Und es gab, ich kann mich erinnern, in meiner Jugend äh, irgendwann in der Scientific American äh, war das äh, damals so der große Hype, wo mhm. man unter anderem jetzt Religionen und den Kommunismus beispielsweise äh, als Meme äh, beschrieben hat, äh, als eben Replikatoren, die äh, auch bestimmte Eigenschaften haben und sich mhm. quasi dann wie Viren äh, von Gehirn zu Gehirn äh, äh, fortpflanzen. Mhm. Mhm. Und das ist durchaus also, ja, einleuchtend, wenn man äh, also bestimmte jetzt Glaubenssysteme, äh, mhm. wozu eben Religion wie auch politische Ideologien ja. äh, äh, mhm. gehören, diejenigen, die erfolgreich sind, da findet man dann tatsächlich bestimmte Merkmale, die dafür verantwortlich sind, dass diese sich mhm. zum einen ähm, fortpflanzen und da ist es so, dass erstmal ähm, bei Religionen es beispielsweise so ist, dass die hauptsächliche Fortpflanzung jetzt vertikal stattfindet, also von Generation zu Generation, das mhm. ist nämlich die Kinder, ähm, dann die Religion äh, der Eltern schon mal übergeholfen kriegen. Ja. Und natürlich ja, ja. in einem Alter, äh, wo sie letztlich ja sich dagegen auch gar nicht wehren äh, können, ähm, das zu tun. So äh, Weshalb natürlich alle erfolgreichen Religionen auch darum bemüht sind, äh, dass äh, ja äh, sich äh, ihre Anhänger möglichst stark vermehren, weil das ist die einfachste Art, äh, um eine Religion zu verbreiten, nämlich äh, viele Kinder zu haben, weil da braucht man jetzt nicht zu missionieren. Die ähm, andere Sache ist aber, wie gesagt, damit es halt ein bisschen ansteckend äh, ist, äh, ist äh, auch tatsächlich so das Missionierungsprinzip mhm. oder der Gedanke, eben den Glauben auch in die Welt zu tragen ja. und andere ja. davon äh, ja, mhm. zu überzeugen, zu konvertieren. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Naja, wobei es ja interessant ist, dass das insbesondere für die monotheistischen Religionen gilt. Ähm, beim Animismus hat man wenig auffällige Missionen und bei, äh, beim Buddhismus
1: auch wenig. Ja, aber gut, auch, gut aber auch da äh, sagt es sind, äh, gibt da verschiedene Mechanismen. Ähm, hm. Ein weiterer Mechanismus noch ist der, äh, sich wiederum auch ähm, die Ideen drin zu halten, also sich dagegen zu wappnen. Also wenn sich so eine Idee erstmal festgesetzt, so wie bei Computerviren, manche mhm. Trojaner, die dann erstmal Sicherheitslücken schließen, damit jetzt bloß kein anderer äh, kommt ja. und sich des Rechners bemächtigt, mhm. ist es beispielsweise so, äh, dass gerade im, im Islam äh, diese regelmäßigen, Gebete ja, fünfmal am Tag dazu mhm. führen äh, sollen, dass man halt ständig sich das Ganze wieder ins Bewusstsein ruft und eigentlich mhm. keine Zeit hat, wirklich mal drüber nachzudenken in Ruhe, äh, sondern man wird alle paar Stunden quasi mhm. wieder äh, sagen, der Reset äh, mhm. durchgeführt, dass da bloß irgendwie keine nichts mhm. anderes an einen herankommt. Also solche Mechanismen äh, hat man dann äh, mhm eben auch die dann dafür sorgen äh, sollen, dass wenn, äh, dass die Leute dann nicht vom Glauben abfallen, sondern sie eben mh, ja drin halten. Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, ja, und beim Kommunismus jetzt ist halt das Äquivalent zum Missionierungsgedanken ist die Weltrevolution. Mhm. Genau, ja, ja. So, und also so findet man dann schon. Äh, durchaus Erklärungsansätze, wobei es durchaus auch berechtigte Kritik gibt, weil ganz so äh, ja clearcut oder verstanden mhm. äh, ist es alles noch nicht mit ja, dem äh, sagen, ja. wie denn Dinge jetzt Ideen von Menschen zu Menschen ähm, mhm. überspringen. Äh, Emotionen spielen da sicherlich auch noch eine wichtige Rolle. Die sind auch noch nicht so richtig äh, verstanden. Ja. Aber auf emotionaler Ebene kann man halt sehr viele auch Abwehrmechanismen und Schranken äh, äh, überwinden, äh, hm. Filter überwinden. Aber gut, ja. das äh, führt jetzt dann, glaube ich, ein bisschen...
0: Ja, aber es ist halt interessant, dass das eben sogar die Evolutionsbiologie so, oder dass, dass die Evolutionsbiologie sogar so... Ähm, gut ist, was Erklärungen angeht, dass sie eben hier auch noch äh, in eine Domäne eindringt, die ja eigentlich mit Biologie wenig zu tun hat.
1: Mhm. Also es ist gut. Schon Wo, wobei man natürlich auch durchaus äh, sagen kann, was ich auf den Standpunkt stellen kann, gut, letztlich, was in alles, was in unserem Universum passiert, ist eigentlich mhm. Informationsverarbeitung. Mhm. Das heißt, grunde ja, genau. genommen ist unser Universum ein informationsverarbeitendes System, ja, ja. Und ähm, ja, mhm. und unser Gehirn äh, emuliert da Teile raus. Das ist auch, wie ja, gesagt, also die Entwicklung unseres, unseres Gehirns, äh, also auch ein interessanter äh, Teil mhm. im, im, im Selfish Gene. Wozu ist das eigentlich mhm. gut? Weil das, ist, das braucht extrem viel Energie, mhm. äh, dieses, dieses Gehirn. Und wieso ist es eigentlich ein Vorteil, jetzt intelligent äh, zu mhm. äh, sein ja. statt, keine ja, Ahnung, schnell, sich, schnell ne? laufen zu können und äh, große Zähne äh, äh, zu haben und so und äh, ja das ist das ist dort mhm. auch ganz, ganz gut erklärt, äh, mhm. weil es äh, nämlich darum geht, äh, fängt an genau das Kapitel mit den Raben mhm. ähm, die äh, in der Lage sind, mhm. eben aufgrund ihres großen, also aufgrund ihrer Intelligenz, andere Lebewesen zu manipulieren, mhm. genau. die viel größer und stärker sind. Das heißt, mhm. äh, mit, also eben vermutlich das Wichtigste ähm, oder der wichtigste Grund ähm, äh, Nutzen eines äh, großen Gehirns äh, ist es, äh, ja, sich äh, einerseits besser in gefährlichen Situationen behaupten zu können mhm. und äh, eben andere, ja, weniger, äh, äh, vielleicht stärkere, mhm. aber nicht so intelligente Lebewesen äh, zu seinen eigenen Zwecken äh, manipulieren zu ja, können. Ja, das, das könnte
0: schon sein. Ja, mit dem Rahmen ist das ja wirklich sehr eindrucksvoll. Da gibt es auch einen schönen TED-Talk äh, dazu, den ich glaube ich schon mal in einem anderen Podcast empfohlen habe wo eben jemand einen Vortrag hält über, über Raben und dann eben auch feststellt, dass äh, also dann auch so ein Video zeigt, wie die dann zum Beispiel Nüsse knacken auf Straßen in mhm. China und die lassen halt die Nuss fallen, dann fahren die Autos drüber und wenn die Fußringeampel auf grün geht, dann <lacht> gehen sie los und holen sich ist mein Blas, ja, mhm. und holen sich äh, äh, die geknackten Nüsse. Und Das ist ja. schon erstaunlich. Und dann gibt es halt auch noch so ein Experiment da, wie er, den, wie er die Rahmen dazu bringt, ähm, Münzen einzusammeln. Mhm. Äh, die lernen, dass sie Futter bekommen aus so einer Maschine, wenn da Münzen reinfallen. Ja. Da liegen schon Münzen drauf mhm. und wenn die die zufällig reinstoßen, das merken die. Und dann liegen halt noch Münzen drumherum und dann merken sie, ah, wenn man Münze reinsteckt, kriegt man Futter und das führt dann, ups, das führt dann so weit, dass sie hinterher überall anfangen, Münzen zu sammeln um die da reinzuwerfen. Ja. Ja, das ist schon ziemlich intelligent, müssen wir sagen.
1: Mhm. Und gut, im, im Selfish sind, glaube ich, so ein paar Beispiele noch beschrieben, ja. äh, wie das sie der... Raubtiere äh, ja. man manipulieren. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das im ja. Detail war? Ich,
0: also ich erinnere mich daran, dass das mit den mit den Nüssen da mhm. drin stand. In Raubtieren habe ich jetzt mhm. nicht gut in Erinnerung, aber da ist, genau, da, ja. die manipulieren jedenfalls auch andere Tiere. Ja, ja.
1: durch teilweise ich glaube auch durch Imitation ja, von genau. Hilferufen genau. und ja, ja. Äh, äh, solche Dinge bringen sie sie äh, äh, dazu also genau. bringen die, sie die, sie zur
0: Nein, die leiten die 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 Raubtiere zu Beutetieren? den äh, Beutetieren Beutetieren und hm. sie selber können dann äh, hm. nein, sie, die Raben können halt die großen Stücke da nicht raustrennen mhm. und äh, die äh, die anderen Tiere können das und dann äh, ja. Bleibt halt was übrig, was die Rahmen auch fressen können. Mhm. Ja, ja, das, ja. Das, ist, das ist schon eine Zone. So, jedenfalls,
1: ja, also ja. sagt Informationsverarbeitung. Ähm, ja, ähm, gut, Reli Religion hatten wir jetzt, jetzt ja. schon gestreift und wir haben mhm. ja schon eingangs versprochen, ähm, ein bisschen noch was zu dem Thema und ja schon auch, auch gesagt, dass ich da so ein mhm. bisschen. Äh, ja so einen Weg äh, zurückgelegt habe was so mein Verhältnis ja. äh, zu Religion mhm. äh, angeht mhm. und äh, wo du mich genau
0: ja, ich hab auf die, diese Breipott
1: genau diese genau. Geschichte und da ja. warst
0: du irgendwie so der Mystiker mhm. ja Mystiker ja
1: nein sag mal so ich hatte ich hatte irgendwann den jungen Jahren, also so mit 25 oder mhm. so, hatte ich halt äh, mal äh, ja so etwas erlebt, was man eine Epiphanie mhm. äh, nennt. Also das musst du jetzt mal erklären, mhm.
0: also das Wort haben wahrscheinlich die Hörer mhm. oder viele Hörer mhm. noch nicht gehört.
1: Ja, also ich kann es gut vielleicht mal beschreiben, was ich äh, dort gespürt äh, habe, nämlich so das das Gefühl irgendwie, also ein tiefes Glücksgefühl, das Gefühl, mit dem Universum eins zu sein, mich so unglaublich aufgehoben gefühlt, frei von aller Angst. Und ja, ich hatte das Gefühl, in dem Moment alles zu verstehen. Quasi, ich habe mich so willst, kurzzeitig für ein paar Minuten gefühlt wie. Gott oder wie äh, seinem Bruder oder äh, weiß mhm. ich nicht, in der, ja, also eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein sehr beeindruckendes ähm, eben, eben Erlebnis von, ja, also ein spirituelles äh, Erlebnis. Kam das? Einfach. Mhm. Drogenkonsum, mhm. oder? Der spielte auch eine Rolle mhm. äh, sicherlich äh, dabei, aber, äh, wie gesagt, da das nur einmal in meinem Leben jetzt passiert ist, war sicherlich irgendwie so eine Konstellation, wo Dinge, viele Dinge zusammengekommen äh, sind. Ich, ich habe ein paar Joints auch geraucht, aber das, äh, weder da, davor noch danach äh, hat das jemals eine Epiphanie bei mir ausgelöst. Insofern ist es jetzt nicht äh, irgendwie jetzt unbedingt das Rezept, sondern das, ja, ja das passiert halt. Äh, dem einen oder anderen und warum äh, ist halt ja nicht, nicht ganz so klar. Man kann das sicherlich erreichen, auch durch Meditation äh, und, und andere äh, Dinge durch ja äh, jedenfalls äh, war das äh, das war halt so ein Erlebnis wo ich danach äh, einfach das Gefühl hatte: Ja, man hätte zwar mit jetzt, mit dem, mit Kirchen nicht so viel am Hut, aber äh, war dadurch eher, was man so in der, in der, äh, in der Katalogisierung des Glaubens, so wie das auch in, auch Dawkins äh, dort macht, vom Theisten, der äh, eben, an einen Schöpfergott glaubt, der sich aktiv, äh, der aktiv unsere Geschicke lenkt und gestaltet, über den Deisten, der glaubt einfach äh, zwar an den Schöpfer, aber der Schöpfer hat halt die Schöpfung einmal gemacht und seitdem läuft sie dann äh, einfach, er hat halt zwar quasi gewisse Vorausschau, aber der mischt sich halt nicht ein äh, über dann den Pantheisten, hm, mhm. hm, der halt jetzt nicht unbedingt an den personifizierten Gott, sondern an ein göttliches Prinzip glaubt, so und da befand ich mich halt, glaube ich, mehr so nach meiner Epiphanie, äh, so äh, in diesem Zustand, göttliches Prinzip und habe halt dann aber Gott äh, im Prinzip als hervorragende Metapher gesehen, weil. Mhm. Ähm, wenn man sich überlegt, wenn jetzt sagen Gott ähm, so ein extrem komplexes, nicht zu verstehendes Wesen äh, ist, ähm, mhm. dann ist die beste Annäherung eigentlich äh, also das Komplexeste, was wir kennen, ist halt der Mensch. Mhm. So, und mhm. deswegen ist es jetzt äh, so ein dieses göttliche Prinzip zu personifizieren, ist jetzt gar nicht so doof, weil äh, ja, sagt, und da kann man halt äh, eben ähm, dann viel besser auch andere Dinge drumrum bauen und, und knüpfen und sagen anne, und es ist sicherlich, also da kann man dann zum Beispiel die Liebe, also es ist sicherlich viel einfacher, ähm, irgendwie etwas Personifiziertes zu lieben, als jetzt ein abstraktes Prinzip oder so, da kommen halt die emotionale Ebene noch mit, mit rein. Ja, das hat mich dann halt irgendwie, muss sagen, viele, viele Jahre begleitet, so dieser, also, ja, war ich halt quasi Pantheist mit John, da ist irgendwie irgendwie so ein Übernatürliches mhm. Prinzip, was wir nicht verstehen und was aber schon, also irgendwas Göttliches mhm. jedenfalls. Und dann muss ich sagen, ja, war tatsächlich äh, hier Dawkins äh, mit God Delusion war dann schon so ein Augenöffner, der mich dann äh, tatsächlich äh, mhm. erstmal. Mhm. wodurch ich wirklich zum Atheisten, bzw. sogar Antitheisten geworden bin, wo ich dachte, oh mein Gott, mhm. äh, wie furchtbar ist das denn äh, ja, ja. mit der äh, Religion? Also er hat da so wirklich ganz krasse mhm. Statistiken, so wo was weiß ich, äh, eben Menschen, die an einen personifizierten äh, Gott glauben, der, der halt eingreift, also so zum Beispiel diese, ja, amerikanischen Evangelen, äh, ja. aber sicherlich auch Evangelikal. ja, evangelikalen, äh, mh, mh, ja. die, dass die ja ähm, schlechter, also äh, mit, äh, also grausamer mit Tieren umgehen, mhm. ähm, sich äh, ja Frauen gegenüber mhm. ähm, ja. abfälliger mhm. äh, Verhalten, äh, größeres, also Anhänger der Todesstrafe mhm. sind, ja, ja. Mhm. Äh, Verständnis, ich mehr Verständnis ich. für Völkermord äh, ja. haben und ja, ja. und und, also so eine lange Reihe eigentlich von Charaktereigenschaften, äh, die mir zumindest äh, ja äh, zuwider sind. So mhm. und äh, gut. Die Frage, die er so ein bisschen offen gelassen hat, ist die jetzt von Ursache und äh, Wirkung. Also ist es, mhm. ist es jetzt so, dass Leute, die so drauf sind, jetzt mehr dazu tendieren, ähm, religiös äh, zu sein oder diese Religion äh, so äh, zu leben und zu vereinnahmen oder führt halt diese Religion dazu, sich so zu verhalten und gut. Tendiert, äh, also ich glaube, Dawkins tendiert da eher zu Letzterem. Ähm, mhm. Aber tatsächlich, also würde würd ich jetzt doch mh, gut, wenn man, ich meine, es gibt, es gibt auch so die krassen äh, Geschichten natürlich. Also wenn man sich dann auch den äh, äh, gerade irgendwie so das, das alte Testament äh, betrachtet, dieser also dieser Gott, der da ist, ist ja wirklich ein furchtbares, ja, mhm. eifersüchtiger, rachsüchtiger ähm, ja, Massenmörder, so mhm. dem da gehuldigt äh, wird, der eigentlich überhaupt nicht mehr in unsere Zeit passt und wo man dann sagen kann, naja, okay, klar, wenn irgendwie ähm, äh, Gott halt das ganze Volk irgendwie auslöschen äh, darf, dann kann halt ja nicht ganz so sch schlimm sein, so ein Volk äh, ja, ja. Äh, zu vernichten. Und äh, ja. Ja. Insofern, wie gesagt, war ich dann erstmal so ziemlich auf dem Trip unterwegs, so oh mein Gott, äh, äh, Religionen sind äh, Ursache vielleicht nicht allen, aber vielen Übels in unserer mhm. äh, Gesellschaft. Ja, <lacht> Mittlerweile, oder jetzt aber die wiederum hauptsächlich die letzten drei Jahre, mh, wo ich jetzt in die Politik geworfen äh, wurde und sich nochmal ganz neue Horizonte geöffnet haben und äh, ich so auch die, nicht nur die Entwicklung jetzt der Piratenpartei, sondern generell halt sehr viele Einblicke hatte, wie Menschen so in einem politischen Kontext äh, agieren und äh, habe halt auch viele Menschen kennengelernt, die ich wahrscheinlich sonst nicht kennengelernt hätte und auch mhm. in Situationen gesehen, wie sie sich dort verhalten, äh, die mir sonst, mhm. äh, die ich sonst nicht gesehen hätte mhm. und und das kann man, da kann man jetzt sagen, naja gut, äh, das äh, ist, ist jetzt alles ganz furchtbar und, und böse, nur wenn man sich dann fragt, okay, was ist denn die Alternative äh, eigentlich dazu? Mhm. Und da ist mir halt klar geworden, dass es vermutlich, äh, genau, dann kommt, noch, kommt nämlich noch hinzu mh, ähm, mein Weltbild, bevor ich in die Politik gegangen bin, bin, äh, war halt auch eher so dieses äh, liberale mhm. aufgeklärte oder aufklärerische, nach dem Motto, wenn wir die Menschen jetzt nur äh, hinreichend genug bilden, man Menschen Freiheit äh, gibt und so, dann wird alles, alles gut, dann, ja, wir, weil sind dann verständnisvoll und rational und äh, ja, mhm. nur mittlerweile ähm, so muss ich sagen, ähm, dass äh, sagen die Wohlwollensvermutung, äh, mhm. äh, ich, die ich vorher quasi, ich eher sagte, okay, das trifft auf vermutlich auf die meisten Menschen zu, dass sie, dass sie gut und gut sind und sich entwickeln wollen und mhm. so mittlerweile mhm. äh, muss ich sagen, ist das äh, leider eine unrealistische <lacht>, äh, Einschätzung, ja. sondern, äh, äh, was ich einfach erlebt habe, ist, äh, dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach gar nicht in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen, das ja. auch gar nicht wollen, die sich nicht weiterentwickeln ja. äh, äh, wollen, die halt, ja, einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung an irgendeinem Punkt im Leben dann stehen bleiben und aus welchen Gründen auch immer sich einfach nicht weiterentwickeln, sich nicht weiterentwickeln äh, äh, wollen und ähm, man denen das vielleicht auch gar nicht vorwerfen kann. Also ich meine das jetzt nicht irgendwie abfällig oder abschätzen, sondern es ist halt nun mal die Realität, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen aber äh, komisch, aber es ähm, ist nun mal so, dass so die Hälfte der Menschen einen Intelligenzquotienten von unter 100 hat. Mhm. So, das sagt jetzt nichts äh, jetzt darüber aus, äh, ja, ist sowieso nicht, nicht der Maß aller Dinge, aber egal, welchen Parameter man jetzt, jetzt nimmt, mhm. ähm, du hast halt sehr unterschiedliche Menschen und mhm. äh, ich bin mittlerweile eben nicht mehr der Meinung, dass äh, irgendwie äh, alle Menschen gut sind äh, und äh, sondern ja. So, äh, ja oder sondern so und da ist natürlich die Frage okay wie aber wie kriegt man das jetzt hin jetzt irgendwie trotzdem in der Gemeinschaft zusammenzuleben wenn die Menschen ja. <lacht> doch unterschiedlich sind auch unterschiedlich veranlagt und entwickelt und da ja. ist hat Religion muss man einfach sagen hat dort Mechanismen entwickelt ja. die funktionieren äh, in einer riesen Bandbreite ja. äh, so jetzt von Begabungen und äh, ja, und wenn man halt irgendwie jetzt nicht besonders intellektuell ist äh, oder so, bietet einem die Kirche trotzdem irgendwie einen, einen Weg, äh, um glücklich äh, zu äh, mhm. werden. Also das ist sozusagen ein Angebot für jeden mhm. äh, irgendwo mit, äh, mit dabei. Und Führt letztlich dazu, dass man irgendwie auch eine gemeinsame Grundlage hat, äh, um miteinander zu kommunizieren und zu handeln und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und so weiter. Und äh, ja, dann sogar so weit gehen, habe das neulich dann in dem Tweet zusammengefasst, wo ich ge und dann gesagt habe, okay, Ungläubige sind nicht regierbar. Hm. Ja? Und das kann man so oder so äh, mhm. natürlich äh, interpretieren, aber so eine These, äh, warum zum Beispiel äh, wir in unserer Partei äh, so zerstritten sind, ist wahrscheinlich, dass äh, ja wir einen äh, sehr hohen Anteil äh, einfach an Ungläubigen äh, in mhm. unserer oder Atheisten äh, in unserer Partei. Mhm. Hm. Äh, haben.
0: Naja, das liegt ja ähm. nicht nur, äh, es geht ja nicht nur um den Atheismus. Man kann ja auch hm. an andere Dinge glauben. Also zum Beispiel haben Leute an den Kommunismus geglaubt. Ja. Ja, und da es könnte man auch, wenn es eine Piratenideologie gäbe, genau. äh, an die alle glaubten, dann wäre es vielleicht auch leichter, aber das gibt es eben nicht. Und ja.
1: Genau. Deswegen in dem Moment, ja, ist deswegen, also jetzt Religion oder ein anderes geschlossenes äh, 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 ja. ähm, Glaubens. Mhm. System, äh, so, Das ist auf jeden Fall eine ne wichtige Grundlage äh, für gemeinsames mhm. Handeln. Und wenn mhm. jeder irgendwie sich seine eigene Philosophie entwickelt und jeder mit seinen eigenen Werten äh, in der Gegend äh, mhm. rumläuft, mhm. Äh, ist natürlich jedem irgendwas anderes wichtiger äh, mhm. als äh, so. Und dann hast du halt das Problem... Dass, so ganz, dass es ganz schwierig wird, mhm. eine gemeinsame äh, Basis äh, an mhm. der Stelle zu finden. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, äh, was das jetzt äh, alles ähm, sozusagen am Ende bedeutet, also wo, wohin mich jetzt äh, sagen, diese, diese Dinge jetzt führen, ja. <lacht> weil mh, ähm, ja, sagt ich, also an jetzt einen Gott äh, hm. oder so, also kann ich halt nicht glauben. Und hm. da, ich meine, es ist ja auch, auch nicht so, man sucht sich das ja nicht aus, woran man glaubt, sondern hm. entweder man glaubt etwas, aber man irgendwas nicht glaubt, kann man jetzt nicht sagen, okay, ich glaube hier, ich, ich man kann vielleicht so tun, als wenn man an irgendwas glauben würde, aber ja. äh, wenn man vom Glauben abgefallen ist, äh, so, ja. ja, also man kann es sich nicht aussuchen, woran man äh, hm. da glaubt. Naja, um, gut,
0: weiß ich nicht, also, um,
1: ähm, ja. Na, ent entweder äh, es überzeugt einen irgendwas oder äh, es überzeugt einen nicht und, ähm, hm. so, ich, ja, also, ich kann jetzt nicht, nicht hingehen und ähm, mich, mich jetzt entscheiden, an Gott zu glauben.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. So, ja. Ja, mhm. ja.
1: so aber ähm, ja, in, insofern ist das natürlich äh, schon so ein bisschen, also fühle ich mich jetzt so ein bisschen in der, in der, in der Zwickmühle auch, äh, was diese Dinge angeht. Auf der einen Seite mhm. wird Religion verantwortlich für viel Leid in, ja. der, in der Welt, für viele Dinge, mit denen ich Probleme habe, umgekehrt, ja. aber ähm, scheint es äh, ohne nicht wirklich zu gehen oder wir haben jedenfalls noch nicht wirklich einen, einen Weg ja. gefunden ähm, oder also jetzt der Weg, also auch wie, wie Dawkins oder so, oder also ja, man kann natürlich sagen, schon gut als Atheist unterwegs sein. Sicher, ich weiß auch, die meisten Atheisten sind eigentlich eher friedliche ähm, ja. Leute, aber nichtsdestotrotz so, nichts so ähm, glaube ich, äh, hätten wir, äh, haben wir ein Problem, äh, für das es noch nicht so die richtige Lösung gibt, mhm. äh, wenn äh, jetzt von einem Tag auf den anderen äh, jetzt die Religionen aus irgendeinem Grund äh, weg wären, ja. äh, glaube ich, würde ja. das nicht dazu führen, äh, dass wir in einer besseren Welt leben ja. würden. Naja, so. ja, dann gibt es andere Gründe. Wir haben sie auch schon gesehen. Wir hatten ja
0: schon Kriege, äh, gerade in Europa. Das ist ja auch das Interessante. Die hatten nicht so viel mit Religion zu tun. Da ging es um einmal natürlich Ideologien. Gut, das ist dann auch wie eine Religion aber dann eben auch Nationalismus gut kann man natürlich auch mhm. wie so eine Ideologie betrachten mhm. aber das ist dann schon ähm, ja ja naja
1: es, 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 es gehört halt sagen mehr äh, dazu es gehört eben auch äh, sagen wo wo die Religion mit äh, natürlich reinspielt oder oder sehr mitspielt mhm. ist eben sagen, schon diese spirituelle Seite, die der mhm. Mensch auch hat, das heißt über Emotionen, über Symbole, über Geschichten, mhm. über Situationen äh, einfach mhm. eine, ja, Gemeinsamkeiten äh, herzustellen und zu sagen, diese Seite jetzt, also Mensch ist ja kein rein rationales Wesen, sondern wir sind ja eigentlich eher gefühlsgesteuert und ähm, dieses Spiel mit den Gefühlen, mhm. äh, das ist äh, halt äh, etwas, das, ja, ähm, das irgendwie bedient äh, oder, ja, wir brauchen das. Ich meine, es gibt mittlerweile einen riesen Katalog natürlich, wo man sich bedienen kann äh, von ähm, allen, aus allen möglichen Religionen kann man sich kann man sich auch seinen eigenen Katalog zusammenstellen von Meditationen und Übungen, was also es sich hm. über Yoga, fernöstliche Kampfsportarten, äh, hm. über äh, alle möglichen esoterischen Kram, aber auch sich, hm. ja, Tänze, äh, Gesang, wie auch hm. immer, Farbenwelt, Disco. Äh, hm. ja. Aber gut, wir sind jetzt, äh, glaube, ich sollten jetzt noch mal wieder einen, eine, eine, kurz noch eine Kurve ja. zurückdrehen mhm. äh, äh, und dann doch vielleicht äh, noch mal äh, auf den Ursprung äh, genau. ja. der das Dinge kurz ist, zu sprechen kommen. Genau.
0: Der Ursprung fehlt noch, wir sind ja noch spät eingestiegen bei der Ursuppe und mhm. äh, da gibt es ja noch vorher einiges, also... Wobei man natürlich bei Dawkins da auch immer, also in der God illusion wird das ja auch thematisiert, dass ja im Grunde wird da ja sowas ähnliches angenommen wie für die Evolutionsbiologie. Das wird ja sozusagen der Erklärung, das Erklärungsschema der Evolutionsbiologie auf, also
1: zurückprojiziert auf den Urknall. Mhm. Gut, was, was man auf jeden Fall mitnehmen kann oder wo, wofür die Evolutionstheorie natürlich steht, dieses Prinzip, was wir da sehen können, ist, dass aus einfachen Dingen komplexe Dinge mhm. werden ja. können. Das heißt, es braucht keine lenkende Kraft oder keine Intelligenz mhm. äh, oder so, sondern ähm, das ist äh, im Prinzip mh, ja, das, das Spiel, der Dinge mit ein paar einfachen Regeln führt eben dazu, dass aus einfachen Dingen komplizierte Dinge werden. So. Mhm. Und Wobei man
0: ja immer noch sagen muss, äh, wo kommen die einfachen Dinge her? Genau. Die müssen ja auch irgendwo
1: herkommen. Genau. Und da, ich meine, gut, wenn man jetzt natürlich ganz an den Anfang geht, mhm. ähm, dann ähm, ja, hat man schon Probleme mit jetzt den, den Worten oder den Begriffen, dann wird vieles irgendwie äh, letztlich zum, zum Wortspiel, äh, beziehungsweise in der Philosophie äh, nennt man das, äh, das oder wenn um die Bedeutung von Worten geht, mir fällt es ähm, ähm, gerade nicht ein, äh, Nein, nein, nein. Es gibt sozusagen die ganze Philosophie um die Bedeutung von, von, von Begriffen. Fällt mir gleich wieder ein. Egal. Jedenfalls ähm, ähm, geht es dann... Ähm, ja, ja, es war noch, noch ein... Also Fällt es... Naja, okay. Ja, ähm, kennt man eigentlich das, das, das mhm. Wort. Jedenfalls. Hm. Ja mal auch sagen, es ist, wird dann irgendwann leicht zu Wortklauberei. So. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Worte sind halt nur mal äh, das, worum es geht dabei. Und mich hat dann zum Beispiel beeindruckt, ich bin auch immer, ja, Kosmologie natürlich äh, auch auch sehr äh, interessiert und ähm, jetzt Quanten, äh, ganze Quanten Theorie, da kann man sich im Übrigen mittlerweile auf verschiedenen amerikanischen Hochschulen gibt es großartige äh, äh, Vorträge von wirklich guten Profs, äh, die man sich angucken kann. Also man kann im Prinzip online, kann man Vorlesungen eines kompletten Physikstudiums von den besten Leuten mhm. sich, sich anschauen, kann ich auch nur empfehlen, wenn man mal irgendwie viel Zeit hat. Ähm, Aber okay, zum Sagen zum Anfang zurück. Eine Sache, die mich irgendwie beeindruckt hat, wenn wir jetzt ganz an den Anfang gehen, ähm, war sagen, die Frage nach der Masse des Universums. Mhm. So Und die beste Zahl, die wir jetzt haben, für mhm. die Masse des Universums, ist Null. Mhm. So. Also man geht derzeit davon aus, äh, ja, dass die Masse des Universums Null ist und zwar deshalb, weil die Gravitationsfelder, also die Tatsache, dass jetzt die Materie verteilt ist, äh, wirkt sich halt rechnerisch wie negative Energie aus und Energie ist halt ja gleich, gleich Masse und wenn man das alles irgendwie aufsummiert, kommt man irgendwie dazu, äh, ja, dass die Masse des Universums Null ist. So, mhm. Das heißt, ähm, offensichtlich braucht es irgendwie, <lacht> um so ein Universum zu erzeugen, braucht man nichts. So, ja. Sondern mhm. man kann, und da gibt es andere Beispiele dafür, die wir, die wir auch sehen können, nämlich äh, die sogenannte Vakuumfluktuation, äh, wo ähm, aus dem Nichts eben heraus auch Elementarteilchen entstehen, wo ähm, ja, man äh, dann eben äh, ein positives und ein negativ geladenes Teilchen hat, deren Ladung zusammen genau null ist und äh, wo sich der Spin auch entsprechend und alle anderen Eigenschaften sich äh, halt zu null aufaddieren und so etwas kann eben auch spontan entstehen. Das heißt, jetzt sagen, okay, mh, eigentlich brauchen wir um ein Universum zu erschaffen, gar nichts. Und es mhm. gibt ja also in der Theologie vielleicht, wobei man hingeht, natürlich auch die Frage, sagen, nach der Schöpfung, da gibt es sozusagen jetzt mhm. in der Theologie, wenn man Gott noch mit reinnimmt, gibt es drei verschiedene äh, Theorien, äh, wie das Universum äh, im Verhältnis zu Gott. Mhm. Äh, äh, äh. Erschaffen werden, äh, äh, erschaffen wurde. Das eine war, sagen die alten Griechen, wo es die Urmaterie, das Chaos äh, gab. Und äh, das ist sozusagen die, ich die, äh, glaube, Creatio Ex Materia oder so, äh, mhm. jedenfalls, kam dann Gott und hat halt diese Urmaterie genommen und daraus das Universum äh, mhm. äh, geformt. Ähm, die ähm, weitere Theorie ist sozusagen, dass das Universum sich Gott quasi aus der Rippe geschnitten hat. Das heißt, es ist Creatio ex Deo. Das heißt, Gott hat irgendwie so einen Körperteil oder einen Teil von sich genommen mhm. und daraus das Universum geformt. Aber, und das ist das, woran jetzt die christlichen, äh, ist das christliche Dogma, weil natürlich äh, jeder den coolsten Gott haben wollte und die coolste Art, äh, ein Universum zu erschaffen, ist eben aus dem Nichts, so die Creatio ex äh, nihilo. Ja. Genau, das ist natürlich also der Gott, der es schafft, äh, sagen, brauchen wir nicht mal ja. irgendwas, Nein. sondern aus dem Nichts. Das ist natürlich ja, die, mächtig, das das ist natürlich das mächtigste äh, äh, Wunder. So, aber wie wir halt gesehen haben, ist das sogar durchaus physikalisch äh, gar nicht so schwierig äh, aus dem Nichts. Man muss nur was Negatives und was Positives mhm. äh, äh, so. Und ähm, ja, und als ich mir mal so Gedanken drüber gemacht habe, jetzt wie gesagt mit der Wortklauberei hm, ähm, und speziell diese Creatio ex Dichilov, ähm, ist die Frage nach dem Nichts. Was ist denn das Nichts? Und wenn ähm, man sich jetzt die Frage nach dem Nichts stellt, kommt man halt dahin, dass Nichts alleine nicht existieren kann, weil nichts ist halt natürlich nur die Abwesenheit von etwas. Mhm. Und wenn es nicht etwas gibt, kann es auch kein Nichts geben. Mhm. Das heißt, äh, sozusagen der Zustand des Nichts ist jetzt nichts, äh, mit dem man irgendetwas anfangen kann. Das heißt, sagen, mhm. man könnte jetzt sagen, okay, nichts kann nicht existieren. So, Weil wenn nichts existieren würde, gäbe es ja etwas, nämlich das Nichts. Das heißt, ja. es ist sozusagen so eine, ja, eine reductio ad absurdum. Das ja. heißt, genau. äh, es ist etwas da, weil ja. nichts nicht da sein kann. Ja. So. Ja. so kann man sich also die Existenz von etwas erklären, wenn man etwas hat. Äh, ja. So, dann äh, ist der Weg äh, Hat zu. Aber mit genügend Zufall und zu ja, genügend dann, Zeit. Dann ja, der, der, der Rest ist einfach. <lacht> ja, Oder, ja, dann ist plötzlich, äh, so. plötzlich
0: wir da mhm. und machen Podcasts. Mhm. Genau. Ja, ja. Genau, ja das so. ist schon, äh, ja, das ja.
1: heißt, so kann man das Ganze eigentlich auch komplett jetzt ohne Gott äh, irgendwo äh, erklären. So mhm. ist war halt, gab halt, es war alternativlos. Ja, <lacht> so, genau. sagen die, äh, ja. ja,
0: es ist halt Occam's Razor. Ich meine, das mhm. ist halt die einfachste Annahme. Da kann man ja ich meine Das ist interessant, Occam ist ja eigentlich auch äh, Theologe gewesen. Ja, da ging es ja um die Theologie und na, letztlich auch um den Nachweis Gottes. Und aber Occam's Razor sagt eigentlich, mhm. dass es besser wäre ohne Gott. So. Mhm. Und ja, dementsprechend.
1: Ja, genau und äh, ja wenn wir jetzt natürlich jetzt weitergehen wie gesagt mit der sagen die Entstehung haben wir jetzt also mhm. äh, es existiert halt alles weil es alternativlos mhm. ist weil es mhm. nichts nicht existieren kann und deswegen mhm. ja, gibt es uns und so die, sagen die, die Frage jetzt okay woher kommen wir ist dann damit erklärt und natürlich die Frage wohin gehen wir und da kommt man natürlich zu dem Punkt, wenn man jetzt sagt, okay, ja, letztlich ähm, sind wir ja Vehikel für Replikatoren, mhm. so, nämlich unsere Gene. Und äh, ja, und eigentlich ähm, gut sind wir jetzt als, haben jetzt einen Verstand, der jetzt so weit entwickelt ist, dass wir das alles jetzt durchaus auch verstehen und mhm. begreifen können, wenn, mhm. wir, wenn wir das wollen mhm. und uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt oder beziehungsweise wir schon dann in der Situation sind, dass wir uns von unseren Replikatoren sagen, dass wir uns vielleicht aus der Sklaverei der Gene ein Stück weit lösen äh, können ja. und eigentlich vielleicht in der Lage sind, auch äh, irgendwie ja, die Zukunft äh, selbst zu gestalten und mhm. in die Hand zu nehmen und was mhm. äh, man sagen könnte, okay, der Sinn äh, unseres Lebens ist das, was wir daraus machen.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ja. ja das, das, da ist was dran.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Mhm. Und alles Weitere, klar. Natürlich ist es, das haben wir alle unsere spirituelle Seite mhm. äh, so und natürlich wünscht man sich irgendwie auch immer Teil von etwas Größerem zu sein ja. und zu glauben, okay, da gibt es jetzt, gibt einem ja auch durchaus irgendwie vielleicht Trost und Kraft mhm. und so zu wissen, okay, ich habe jetzt äh, an meiner Seite den omnipotenten Beschützer, der irgendwie mir mhm. durch alles hindurch hilft, äh, kann helfen, mhm. Mhm. kann ja, aber auch kann grandios in die Hose äh, ja, gehen. Daneben gehen und in,
0: insbesondere kann es dann auch dazu führen, dass so schlimme Dinge wirklich passieren. Ja. Ja. Mhm.
1: Und da noch, obwohl das eigentlich fast ein schönes Schlusswort äh, 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 gewesen ist, aber ähm, so Luther mhm. hat ja, also vor Luther war es ja eher so, ähm, dass wir sozusagen dass unsere Existenz äh, ihre Erfüllung im Jenseits findet. Mhm. Also dass mhm. eigentlich wir erst nach unserem Tod wirklich glücklich sind. Und ja, es war und, so ganz klar. Und äh, ja, Luther kam halt äh, dann mit der Idee, äh, dass man irgendwie vielleicht auch im Hier und Jetzt äh, der Mensch mhm. äh, eben. Mhm glücklich sein hm. soll und ich denke mal, dass das wahrscheinlich die sinnvollere Variante ist, sein Glück im hier und jetzt zu suchen und zu finden, als darauf zu hoffen, hm. irgendwann ins Paradies einzuziehen. Hm. Wobei man ja sagen muss, dass wirklich die Geschichte
0: mit dem Paradies ja auch dass also viele Religionen charakterisiert. Also ich glaube, der Animismus ist eine der wenigen Religionen, die nichts mit dem Jenseits haben, aber äh, auch auch, wenn ja auch der Buddhismus, ne, da geht es mhm. ja um Wiedergeburt eigentlich und Seelenwanderung. No. Ähm, das ist schon wirklich erstaunlich, dass es bei diesen Religionen immer um ja eine Verschiebung äh, ins Jenseits geht. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, das Jenseits gibt es nicht, dann ist es auch eigentlich ganz ja. fürchterlich. Ja. ja. Das ist, äh, ja. Also diese Vertröstung, also, das ja. ist
1: gerade zu tragisch. Ja. Okay. Aber, wie gesagt, manchmal hilft's. Mhm. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas? Ja, wir gucken nochmal
0: in den Chat. Man kann es sich aussuchen, fragt Kant, schreibt Blumenkraft, habe ich jetzt nicht genau verstanden, was Kant jetzt da soll, äh, Siehst du den Zusammenhang? Ja, gut, über Kant. Äh, ja, aber da geht es ja eigentlich.
1: Ja, ich meine, gut, ja. Ich ja, meine, gut, mit, mit Kant nur so, also, was man eigentlich, was man, also speziell als Deutsche müssen wir mit ihm auch noch, ein, also haben wir eigentlich auch ein Hühnchen <lacht> mit ihm zu rupfen. Ich meine, sicherlich großartiger Typ, aber eben haben mhm. wir halt auch diese Pflichttheorie mhm. äh, zu mhm. verdanken und Religio, ja. lateinisch äh, mhm. ist ja Pflicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, er hat äh, dem aber, ja, sagen, äh, glaube ich, durchaus auch dem, dem Glauben dort was äh, entgegensetzen mhm. äh, wollen. Aber äh, was wir ihm zu verdanken äh, haben, ist, äh, Sag mal, Salopp, äh, speziell als, als Deutsche, dass äh, Arbeit keinen Spaß machen darf. So, also, mhm. dass, dass äh, eben Spaß ja. an der Arbeit äh, unmoralisch ist, weil äh, wenn du moralisch handeln äh, willst, eine moralische Handlung sich ja äh, nur dadurch begründet, dass du äh, halt dass keine Neigung vorhanden sein äh, darf. Das heißt, alles, was Spaß macht, ist per se, äh, kann keine moralische Handlung äh, äh, begründen. So. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach irgendwie steckt äh, so speziell äh, in uns Deutschen, äh, sag ich mal, jetzt, weil ich ja nur halber Deutscher bin, aber äh, ja steckt halt steckt halt drin so der der Spaß die Freude ist halt äh, einfach unmoralisch hm. und das haben wir irgendwie Kant äh, zu verdanken dass das äh, hm. gerade bei den deutschen so tief aber ja dafür arbeiten wir halt alle ganz fleißig ja, und, äh, ah,
0: ja. Ja, obwohl du dich mit dem halben Deutschen nicht rausreden kannst. Ich glaube, ja. das auch, dass auch die Tschechen die ich kann, schwer beeinflusst ja, 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 ja. Sind. Also, aber Das ist ja kein Wissenschaftler, der nur für Deutsche naja, steht.
1: Aber die haben das äh, trotzdem ja äh, nehmen das Leben nicht ganz so ernst. Äh, also ich habe überhaupt wenig Menschen äh, kennengelernt, die irgendwie teilweise so schwermütig. Hm. Durchs Leben äh, äh, gehen und so wenig singen wie die Deutschen. Hm. Hm. Aber.
0: Hm. Ähm, ja, oder wenn das sie das singen, singen sie schwermütig. Das hm. ist. Äh, wohl auch andere Leute, auch die Portugiesen, aber das heißt, die immer diese Verallgemeinerung. Ja, 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 gut. Außerdem, gerade auch in Deutschland, selbst wenn wir, wenn wir verallgemeinern wollen, ja, ja. Es ist so unterschiedlich. Es ist, äh, allein, gibt dir vollkommen recht. Ja. Es
1: gibt ja, ja
0: allein in dem kleinen Oberfranken äh, ist so hm. gespalten. <lacht> das ist unglaublich und und auch, ja, ja. auch Berlin. Es wird ja immer gesagt die Berliner. Ja, ja. Aber ich habe selten so eine Vielfalt von, Stimmt, das ist, von ja, ja. Meinungen und Stimmen gehört ich. Wie, wie in Berlin. Ne? Also wird ja immer bei der Piratenpartei, wenn man sagt, die Berliner, mhm. aber ich glaube, die Berliner Piratenpartei ist eine der <lacht> uneinheitlichsten. Ja, ja, ja. Nein, definitiv.
1: Also wenn, ich meine, mich hat ja auch, also mich hat die Partei und Politik jetzt auch in den letzten Jahren sehr mhm. viel durchs Land geführt ja. und ich ja. kann tatsächlich auch genau das bestätigen. Mhm. Ja. Ähm, so und, ähm, und nicht nur, dass es nicht die Deutschen mhm. äh, oder dass man sehr vorsichtig sein ja, muss. Sollte man wirklich. Auch ja. die Amerikaner äh, ja, habe ja, ich natürlich. neulich. Also das ist ist es sogar noch krasser. Mhm. Das, Land ja. noch das Land ist noch größer. Das ist noch größer, stimmt. Und die ja. individuellen Unterschiede äh, ja. sind dort auch noch ja. größer. So, Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie ja, das Thema wir durch, haben oder? Ja, das Thema durch, doch, doch. So,
0: würde ich schon sagen. Und da jetzt auch im Chat nichts weitergekommen ist, würde ich sagen kommen wir noch mal auf das Sch was war noch mal das Schlusswort das habe ich dann wieder
1: also ähm, ja der Sinn äh, ja. also Schlusswort sozusagen der Sinn des Lebens ist das was man daraus macht
0: genau ja
1: so. sehr schön
0: ja ich danke dir und äh, ja und ich denke äh, wir haben das jetzt mit der mit der Frage aller Fragen schon ganz gut hinbekommen und wir werden noch mal sehen, ob wir beim nächsten Mal überhaupt noch interessante <lacht> Fragen äh, finden. Aber ich freue mich trotzdem darauf, auch wieder mit dir zu podcasten. Ja. Also vielen Dank ja. und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt der, der Stream ist noch dran. Da bedanke ich mich auch nochmal, insbesondere bei Blumenkraft, für die Hilfe. Und äh, ja, es gab irgendwie Schwierigkeiten mit dem Stream. Der war zwischendurch abgebrochen. Das lag aber mit Sicherheit nicht an mir. Sondern an Xenim, nehmen. Da ist hier so eine Lücke. Ähm, ja, da muss man mal gucken. Dass das, äh, also ist besser, wenn es nicht passiert, klar. Ja, also nochmal vielen Dank in den Stream und die 43, die habe ich schon vorher gemacht. Und dann schauen wir mal, was dann demnächst kommt. Also, tschüss!